0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1.
1: Hallo zusammen, einen schönen Freitag und willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Info-Podcasts. Mein Name ist John Seegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Nachdem uns diese Woche mal wieder Corona mit all seinen Auswirkungen ordentlich auf Trab gehalten hat, widmen wir uns heute einem Thema, das ebenfalls viele Millionen Menschen in Deutschland betrifft. Ich persönlich war überrascht, wie viele es sind. Es geht um die Diabetes. Übermorgen am Sonntag, dem 14. November, ist der Weltdiabetestag und den wollen wir zum Anlass nehmen, um mal umfassend über diese Krankheit zu sprechen. Was ist Diabetes eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2? Wie gefährlich kann die Krankheit werden? Welche Therapiemethoden gibt es? Und ist Diabetes heilbar? Darüber spreche ich gleich mit Professor Bernhard Kulzer. Er ist leitender Psychologe einer Diabetesklinik in Baden-Württemberg und wird uns alle wichtigen Fragen zu zur Krankheit beantworten. Außerdem haben wir die Ernährungsexpertin Linda Neb im Gespräch. Sie erläutert, welche Rolle unsere Ernährung in Bezug auf Diabetes spielt, welche Lebensmittel Gift für Betroffene sein können und wie für sie der perfekte Speiseplan aussieht. Im Anschluss werden wir auf die begleitenden Probleme von Diabetes eingehen. Warum Betroffene beispielsweise häufig massive Probleme mit den Füßen haben, was teilweise lebensgefährlich werden kann, das erläutert uns die Podologin Katja Petzold. Und wir wollen natürlich auch wissen, wie sieht es denn genau aus, das Leben mit Diabetes. Bastian Niemeyer hat im Teenageralter Diabetes Typ 1 mehr oder weniger zufällig diagnostiziert bekommen, hatte ihm damals den Boden unter den Füßen weggerissen, doch statt den Kopf endgültig in den Sand zu stecken, hat er einfach einen Kurzfilm über seine Krankheit gedreht mit dem Titel Diagnose D, für den er sogar für den Deutschen Jugendvideopreis nominiert wurde. Seine ganze Geschichte erzählt er uns gleich. Bevor wir aber loslegen, schon mal der Hinweis, wenn ihr jemanden kennt, dem diese Infos helfen würden, dann schickt ihm oder ihr den Link zu dieser Podcast-Ausgabe oder teilt ihn gerne auf Facebook oder Instagram, damit wir so viele Menschen wie nur irgend möglich erreichen. Denn ihr werdet gleich hören, es betrifft viel, viel mehr, als ihr jetzt gerade noch denkt. Und wir beginnen mit einem der führenden Diabetes-Experten in ganz Deutschland. Er ist leitender Psychologe einer Diabetesklinik in Baden-Württemberg und wird uns jetzt alle wichtigen Fragen zur Krankheit an sich beantworten. Professor Bernhard Kulzer, schönen guten Tag.
2: Hallo, seien Sie gegrüßt.
1: Fangen wir ganz allgemein an. Es wird immer viel über Diabetes gesprochen, Typ 1, Typ 2. Erstmal ganz prinzipiell, was ist Diabetes?
2: Der Diabetes ist gekennzeichnet durch erhöhte Blutzuckerwerte. Das ist das gemeinsame Merkmal von dem Typ 1 und dem Typ 2 Merkmal, was dazu führt, dass langfristig durch die erhöhten Blutzuckerwerte Blutgefäße, kleine und große Blutgefäße geschädigt werden können und auch Nerven geschädigt werden können. Der Typ-1-Diabetes ist eine Erkrankung, wo durch einen Autoimmunprozess, häufig auch schon im Kindesalter, die Zellen an der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren sollen, zerstört werden, sodass diese Personen das Insulin durch Spritzen oder durch eine Insulinpumpe sich zuführen müssen, weil das der eigene Körper nicht mehr produziert. Beim Typ-2-Diabetes ist es anders. Diese Personen haben in der Regel noch genügend eigenes Insulin, aber dort ist das Problem, dass das Insulin nicht mehr richtig wirkt. Man spricht von einer sogenannten Insulinresistenz. Das heißt, der Körper braucht viel mehr Insulin, um die Zellen zu mit Insulin zu versorgen, damit die Kohlenhydrate dann in die Zelle hineinkommen. Also das Problem beim Typ 2 ist häufig ein nicht zu wenig, sondern sogar ein zu viel an Insulin, was aber nicht richtig wirkt. Also man sagt, spricht von einer Insulinwirkstörung beim Typ 2 Diabetes. Kann man denn pauschal sagen, welcher Typ schlimmer ist? Also häufig denkt man so, dass der Typ 2 Diabetes auch im Volksmund als der milde Alterszucker bezeichnet wird, die nicht so schlimmere Form ist und Typ 1, die schlimmere Form ist. Das ist Humbug. Das ist völliger Nonsens. Ein Diabetes gut eingestellt ist kein schlimmer Diabetes, sondern ein schlecht eingestellter Diabetes kann dazu führen, dass eine Person krank und kränker wird durch die Folgeerkrankung. Also das Merkmal ist nicht der Erkrankungstyp, sondern wie gut die Therapie funktioniert. Und wie gut die Therapie auch dazu führt, dass ein Mensch gesund bleibt, psychisch gesund und physisch gesund und keine Folgeerkrankung des Diabetes haben.
1: Jetzt haben Sie sowohl die Kinder angesprochen, die im Kindesalter schon Typ 1 bekommen können oder den milden Alterszucker, also ähm, sowohl jung auch alt. Ähm, warum bekommen Menschen Diabetes? Ist das eine Altersfrage? Ist das Veranlagung? Welche Auslöser gibt es dafür?
2: Also die Auslöser für den Typ-1-Diabetes sind noch nicht gänzlich bekannt. Man weiß aber, wie die Erkrankung entsteht. Man sagt, dass es eine sogenannte Autoimmunerkrankung ist. Das bedeutet, dass das eigene Abwehrsystem, was eigentlich die Bauchspeicheldrüse mit den Zellen, den Inselzellen, die Insulin produzieren, schützen sollen, aber durch eine fehlgeleitete Information plötzlich das Gegenteil tun und das zerstören, was sie eigentlich schützen sollen. Das heißt, die Inselzellen an der Bauchspeicheldrüse werden zerstört und damit besteht für Typ-1-Diabetiker keine Möglichkeit, mehr eigenes Insulin zu produzieren. Beim Typ-2-Diabetes kommt tatsächlich auch eine gewisse Veranlagung dazu. Das heißt eine erbliche Veranlagung für den Typ-2-Diabetes. Die langt aber nicht aus, dass der Typ-2-Diabetes zum Ausbruch kommt, sondern wir wissen, dass 90 Prozent aller Menschen mit Typ-2-Diabetes übergewichtig sind. Also Übergewicht ist ein Wichtiger Faktor und auch Bewegungsmangel, falsche Ernährung führt dann dazu, dass der Typ 2 Diabetes zum Ausbruch kommt. Man nennt den Typ 2 Diabetes auch eine typische Zivilisationserkrankung, weil eben die Lebensweise, die meistens ein bisschen ungesund ist, dann tatsächlich letztendlich dazu führt, dass der Typ 2 Diabetes zum Ausbruch kommt.
1: Da sprechen Sie jetzt schon das Thema Prävention an, also äh, Bewegung, gesunde Ernährung und so weiter, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen wollen. Ähm, aber kann ich mich ansonsten vor Diabetes schützen? Kann ich es nur herauszögern? Und vor allem, wie kann ich mich oder kann ich mich überhaupt vor Typ 1 schützen?
2: Also vor Typ 1 Diabetes kann man sich aktuell nicht schützen. Es gibt zwar sehr viele Forschungsergebnisse, die herausgefunden haben mittlerweile, wie dieser Prozess entsteht. Aber es gibt momentan keine Therapiemöglichkeit. Man kann selbst bei Geschwistern von Kindern mit Typ-1-Diabetes nachweisen, ob sie auch ein Risiko haben, dass der Typ-1-Diabetes entsteht. Aber es gibt bisher keine Möglichkeit, diesen Prozess zu stoppen. Das heißt, es gibt bisher keine kausale Therapie, um die Entwicklung eines Typ-1-Diabetes zu stoppen. Das ist bedauerlich, da wird weltweit sehr geforscht, aber aktuell ist das leider der Stand. Beim Typ 2 Diabetes ist es völlig anders. Da wissen wir, dass es ein Vorstadium des Diabetes gibt, ein Prädiabetes, und den kann man sehr einfach messen. Das also mit Risikofragebögen oder mit einem sogenannten Zuckerbelastungstest. Man trinkt eine gewisse Menge an Traubenzucker, dann wird regelmäßig beim Arzt der Zucker gemessen und da sieht man schon, ob die Bauchspeicheldrüse wie sie reagiert und wenn dieser Prädiabetes vorliegt, dann merkt man schon, dass sie nur verzögert auch mit der Insulinantwort ist, sondern weiß man, diese Person ist gefährdet, den Typ 2 Diabetes zu bekommen. In aktuellen Zahlen ausgesprochen wissen wir, dass etwa 13 Millionen Menschen Diabet in Deutschland diesen Prädiabetes haben, also sehr viele Menschen. Und für die gilt: Jetzt gilt es tatsächlich mit Übergewichtsreduktion oder Vermeiden von Übergewicht mit einer Ernährung, die ballaststoffreich ist und auf große Kohlenhydratmengen verzichtet, vor allem aber auch mit Bewegung, tatsächlich dazu führen, dass der Typ-2-Diabetes nicht zum Ausbruch kommt. Typ-2-Diabetes ist absolut verhinderbar.
1: Also muss ich nochmal nachfragen, dauerhaft verhinderbar bis an mein Lebensende
2: oder ist es eigentlich dann nur eine Frage der Zeit, ein Aufschieben? Also nach den Studien, die wir bisher kennen, ist es tatsächlich so, dass es möglich ist, den Ausbruch des Typ-2-Diabetes absolut zu vermeiden. Es ist allerdings tatsächlich so, wie Sie sagen, dass im Alter die Insulinantwort ein bisschen nachlässt, sodass es sein kann, dass im Alter leichte Erhöhungen der Glukosewerte auftreten, die dann allerdings, wenn sie so spät im Leben auftreten, nicht mehr so problematisch sind, weil sie nicht mehr diese gefürchteten Folgeerkrankungen zur Folge dann haben. Mhm.
1: Kommen wir ein bisschen detaillierter zur Krankheit an sich. Wie fängt sie an?
2: Wie bricht sie aus? Was sind die Symptome bei Diabetes? Also die Erkrankung. Wird ja gekennzeichnet durch erhöhte Blutzuckerwerte. Entweder, weil beim Typ 1-Diabetes das Insulin völlig fehlt, oder beim Typ 2-Diabetes, dass das Insulin nicht mehr richtig wirkt. Beides hat dieselbe Konsequenz, dass die Blutzuckerwerte steigen. Wenn Blutzuckerwerte steigen, heißt das nichts anderes, als dass die Kohlenhydrate nicht mehr in die Zelle hineingelangen können, dort verbrannt werden, weil sie. Der Schlüssel des Insulins fehlt. Deshalb müssen sie vor der Zelle in der Blutbahn bleiben, sodass die Blutzuckerwerte nach oben gehen. Das heißt, man kann erhöhte Blutzuckerwerte messen. Weil aber in der Zelle dann die Energie fehlt, merken Menschen, dass sie sich plötzlich schlapper fühlen, dass sie plötzlich nicht sich so energievoll fühlen, müder sind. Also man merkt das an der Leistungsfähigkeit. Und wenn die Blutzuckerwerte sehr hoch sind, versucht der Körper die über die Niere, mit den Urin rauszuschwemmen. Das heißt, Menschen, die erhöhte Blutzuckerwerte haben, haben in der Regel einen erhöhten Harndrang. Das heißt, man muss öfters zur Toilette gehen, weil eben der Körper versucht, diese überflüssigen Glucose-Bausteinchen in dem Blut aus dem Körper auszuschwemmen.
1: Wann kann denn die Krankheit besonders gefährlich werden? Kann man pauschal sagen, ob Überzucker oder Unterzucker gefährlicher ist?
2: Also es gibt mehrere gefährliche Situationen im Zusammenhang mit dem Diabetes. Das eine, haben Sie gerade schon erwähnt, das sind die sogenannten Akutsymptome. Das heißt, bei Menschen ohne Diabetes bleibt der Zucker immer in einem gewissen Normalbereich. Wird also nie zu hoch und nie zu tief. Dafür sorgen Hormone die das Regeln. Das ist beim Typ 1 Diabetes besonders nicht mehr der Fall, sodass Menschen mit Typ 1 Diabetes ihren ihre Blutzuckerwerte selbst steuern müssen. Sie müssen das den Blutzucker selbst messen, sie müssen das Insulin richtig dosieren, sie müssen die Ernährung berücksichtigen. Das ist alles gar nicht so einfach. Wenn das gut gelingt, dann bleibt der Glukose der Blutzucker ebenfalls im Normbereich. Aber häufig ist es so, dass der dann trotzdem mal zu hoch und zu nieder ist. Und zu hoch kann, wenn es sehr zu hoch ist, zu Ketoazidosen führen, dass man bewusstlos wird und tatsächlich im schlimmsten Fall auch daran sterben kann. Und selbiges gilt für tiefe Werte, da kann es zu sogenannten Unterzuckerungen kommen, die zur Bewusstlosigkeit in dem allerschlimmsten Fall ebenfalls zum Tode führen kann. Also die akuten Komplikationen vom Diabetes, besonders beim Typ 1 Diabetes, sind sehr, sehr zu tiefe Werte und sehr zu hohe Glukosewerte. Und zusätzlich gibt es ein Risiko, vor allem wenn die Werte über längere Zeit zu hoch sind, dass dann kleine und große Gefäße, Blutgefäße im Körper geschädigt werden. Das Problematische am Diabetes ist, dass eben die Glukose, die Zuckerbausteinchen, die zu zu, in, zu einer höheren Konzentration im Blut sind, im ganzen Körper sich verteilen, weil das Blut eben den ganzen Körper mit Energie versorgt. Das heißt, erhöhte Glukosewerte richten überall, im gesamten Körper, Schäden an. Vom Kopf bis zu dem Fuß. Und das sind die gefürchteten sogenannten Spätkomplikationen des Diabetes. Und die führen eben dazu, dass Menschen mit Diabetes ein erhöhtes Risiko im Kopf zum Beispiel für Schlaganfälle haben für Herzinfarkt, für Nierenerkrankung, für Augenerkrankung, für Amputationen, für Nervenstörungen an den Füßen. Es gibt äh, Probleme mit der Erektion, es gibt Probleme mit Inkontinenz. Also es gibt eine ganze Menge von sekundären Problemen, wenn eben über längere Zeit die Glukose auch zu hoch ist. Vielleicht jetzt an
1: die Hörerinnen und Hörer, die ein bisschen mehr im Thema drin sind. Was sind denn die Werte, die noch normal sind, die Zuckerwerte, die normal sind und ab wann wird es gefährlich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung?
2: Also man kann sich ein bisschen an dem orientieren, wie der Zuckerspiegel bei Menschen ohne Diabetes ist. Und der wird nie über 180 Milligramm pro Deziliter sein und er wird nie unter 70 sein. Also zwischen 70 und 180, wenn man den Blutzucker misst, das ist der Normalbereich. Und Menschen mit Diabetes sollten anstreben, möglichst viele Werte in diesem Normalbereich haben. Es gibt jetzt so neue Systeme wie ähm, so eine kontierliche Glukosemessung und CGM nennt sich das. Und da versucht man tatsächlich, da gibt es so Ausdrucke, das heißt dann Time in Range, also wie viel Prozent der Werte sind tatsächlich im Normalbereich. Man sagt, dass das mindestens eigentlich über 70 Prozent der Werte sein sollten bei Menschen mit Diabetes. Ansonsten ist das eine schlechte Einstellung.
1: Jetzt kommen wir zur Behandlung, zur Therapie der Diabeteskrankheit. Ähm, Sie haben jetzt die Insulinspritzen bzw. die Pumpen schon angesprochen. Ähm, also regelmäßige Blutzuckermessung und Insulinverabreichung ist unabdingbar. Wie wird die Krankheit darüber hinaus behandelt und ist für Diabetiker auf dieser Basis denn ein normales Leben möglich?
2: Also bei Typ-1-Diabetes ist es tatsächlich so, dass eine externe Insulinzufuhr absolut notwendig ist. Man muss das ersetzen, was der Körper nicht mehr selbst herstellt. Das heißt, Menschen mit Typ-1-Diabetes müssen alle Insulin spritzen. Mittlerweile gibt es auch Insulinpumpen. Und 40 Prozent aller Menschen mit Typ-1-Diabetes haben in Deutschland eine Insulinpumpe, wo quasi eine Maschine, eine kleine Pumpe, mit einem Insulinreservoir, das Insulin so über einen Katheter in den Körper hineinpumpt, wie das eigentlich die Bauchspeicheldrüse auch macht, nämlich in ganz kleinen Dosen, in ganz kleinen Zeitabständen. Und Menschen mit Typ-2-Diabetes können am Anfang mit Steigerung der körperlichen Bewegung anderen Ernährungsverhalten, aber vor allem mit Übergewichtsreduktion. Am Anfang hat man wirklich noch die große Chance, dass der Typ-2-Diabetes wieder in den Zustand des Prädiabetes geht. Also da hat man wirklich noch alle Chancen zu Beginn der Erkrankung. Und am Anfang ist tatsächlich die Veränderung der Lebensweise ganz zentral. Meistens bekommt man dann sogenannte orale Antidiabetika, also Tabletten, die das Ganze unterstützen im Verlauf des Typ-2-Diabetes in der Regel mehr als eine Tablette, 1, 2 oder 3. Es gibt auch einen Stoff, der gespritzt wird, das sogenannte GLP-1. Und wenn dann über längere Zeit irgendwann mal die Insulin, die Bauchspeicheldrüse auch zu wenig Insulin herstellt, kann es auch dazu führen, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes irgendwann dann zusätzlich Insulin spritzen müssen, meist zusätzlich zu den Medikamenten, die sie noch nehmen. Das ist die gängige Therapie des Typ 1 und des Typ 2 Diabetes. Wenn diese Therapie gut klappt und Glucosewerte tatsächlich ausreichend gut im Normalbereich sind, dann kann man, und das ist die wirklich gute Botschaft, Folgeerkrankungen des Diabetes vermeiden. Man kann auch Akutkomplikationen vermeiden. Also gelingt die Therapie gut, können Menschen mit Diabetes heutzutage ein völlig gesundes Leben äh, führen und können auch so leben wie Menschen ohne Diabetes, sie müssen einen gewissen Aufwand betreiben, um tatsächlich das zu erreichen, indem sie ihren Diabetes tagtäglich selbst gut behandeln. Mhm.
1: Jetzt lassen Sie uns doch mal auf diese technischen Hilfsmittel, die Insulinpumpen, äh, zu sprechen kommen. Also es gibt ja auch Leute, die, die diesen, ich weiß nicht, was das ist, ein, ein, ob das die Pumpe ist, die man dann im Arm sieht. Zum Teil wird es mit Smartphone dann gemessen. Ähm, kann man sich da als Patient wirklich zu 100 Prozent drauf verlassen oder sagen Sie, ah, lieber die, die äh, alte Methode mit Blutzucker im Finger messen ist da die sicherere Variante?
2: Also man muss unterscheiden, die Insulinpumpe, ist dazu da, vor allem für Menschen mit Typ-1-Diabetes, um das Insulin quasi in kleinen Dosen dosiert in den Körper äh, zu infundieren. Mhm. Dazu gibt es aber noch eine andere tolle neue Messmethode. Und das ist, dass man den, die Glukose, den Blutzucker, regelmäßig messen kann. Man kann den quasi zuschauen. Man kann also mit einer Methode, der sogenannten kontinuierlichen Glucose-Messung, CGM, kann man tatsächlich die Blutzuckerwerte oder die Glukosewerte äh, kontinuierlich sehen und kontinuierlich auch äh, beobachten und diese Systeme, da gibt es zwei grundsätzlich zwei unterschiedliche. Was Sie gesehen haben, das sind so weiße Knöpfe, die oft am, 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 am Arm von wow. Menschen zu finden sind. Genau. Das ist ein System, wo man dann mit einem Lesegerät oder mit dem Handy drüber scannt und dann seinen Wert hat. Mhm. Und es gibt andere Systeme, die kann man auch am Bauch tragen oder irgendwo anders, die messen das auch kontinuierlich. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass wenn man diese Werte kontinuierlich hat, dass moderne Systeme Warnungen abgeben. Das heißt also, wenn der Zucker zu tief wird oder zu hoch ist, gibt es einen Alarm. Das ist für Menschen mit Diabetes absolut hilfreich, weil man wird vor den gefürchteten Unter- oder Überzuckerungen gewarnt und kann rechtzeitig was dagegen tun. Das ist ein Riesenvorteil. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass man alle Werte jetzt auswerten kann. Man kann sie an ein ein elektronisches Auswertprogramm übertragen und kann sich die Werte alle genau angucken. Die nächste und jetzt in Deutschland seit diesem Jahr verfügbarer Möglichkeit sind sogenannte AID-Systeme, automatische Insulindosiersysteme. Und die funktionieren so, dass man jetzt alle Glukosewerte über CGM misst, dann an einen Algorithmus überträgt, also einem Computerprogramm, ein kleines Computerprogramm, das rechnet quasi konsequent aus, wie die Glukosewerte denn sind und gibt die Information, wie viel Insulin auch zu geben ist oder ob das Insulin zu stoppen ist, an die Insulinpumpe weiter. Das ist also quasi ein automatisches System, wo über die automatische Glucosemessung, über ein Computerprogramm, über Algorithmen, die auch teilweise mit künstlicher Intelligenz hinterlegt sind, versucht, die Steuerung des Diabetes quasi auf einer technischen Basis zu machen. Und was wir von den bisherigen Studien wissen, gelingt das hervorragend. Also wir haben auch nie so gute Einstellwerte gesehen wie mit diesen sogenannten I.D. systemen Und was lange Zeit so ein Traum war, das ist ja fast wie eine technische Heilung des Diabetes, das wird immer mehr Realität und das ist wirklich eine, absolut wichtige Botschaft an alle Menschen mit Typ-1-Diabetes und das ist wirklich gut so und wir haben jetzt gerade so eine Umfrage gemacht äh, unter Patienten mit Diabetes, aber auch unter Fachleuten und für alle ist diese Methode der automatischen Insulindosierung aid systeme mittlerweile der allerwichtigste das allerwichtigste Therapieergebnis der letzten Jahre und da sind sehr, sehr große Hoffnungen für Menschen damit verbunden, dass die Last und die Belastungen durch den Typ-1-Diabetes damit deutlich, deutlich geringer werden.
1: Also für mich als Technik-Freak wäre das auf jeden Fall Therapiemethode Nummer 1. Ich wäre da vollends begeistert. Und Sie reden ja auch sehr angetan von dieser Technik. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade ältere Semester diesem ganzen äh, Prozedere ein bisschen skeptischer gegenüberstehen. Was würden Sie denen dazu sagen? Weil man verlässt es sich ja so dann
2: komplett auf diese Technik. Ja, also man muss dazu sagen, dass... Technik auch anfällig ist und Menschen, die dieses System auch benutzen, schon auch wissen, wie die Therapie im Handbetrieb immer noch funktioniert. Weil in dem Moment, wo irgendwie die Komponenten nicht mehr miteinander kommunizieren, hat man ein Problem. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch für Menschen mit Typ 2 Diabetes, auch das hat unsere Untersuchung gezeigt, diese Menschen haben genauso große Hoffnungen, dass durch Technik, durch digitale Anwendungen, das Leben mit Diabetes sehr viel einfacher wird. Und dieses CGM, dieses FGM oder dieses ähm, dieses dieses Glukose mit dem Scannen, das ist mittlerweile auch Standard fast für Typ-2-Diabetiker. Es gibt mehr Menschen mit Typ-2-Diabetes, die das benutzen, als Menschen mit Typ-1-Diabetes. Und das ist ja auch schon mal was. Man muss sich nicht mehr blutig in den Blut äh, in den Finger stechen, sondern man hat immer eine Information wie die Glukose ist. Und auch für ältere Menschen ist es absolut wichtig zu wissen, ob man jetzt eine Unterzuckerung hat oder nicht. Und wenn man dann wieder kleine Computersysteme hat, die auch den Menschen sagen, pass auf, iss was. Oder ich erkenne ein gewisses Muster in deinen Werten. Pass auf, immer dann, wenn du das und das gemacht hast, merken wir, dass der Zucker zu hoch ist. Mach da etwas dagegen. Das nennt man sogenannte Patientenunterstützungssysteme Und auch die gibt es mittlerweile. Und es gibt auch so Dosierhilfen. Also äh, Menschen mit einer bestimmten Therapie, man nennt es BOT, einer basal unterstützten Insulintherapie, die müssen immer selbst das Insulin quasi ausrechnen, wie viel sie jetzt spritzen müssen, je nachdem, wie hoch oder tief der Zucker ist. Und da gibt es mittlerweile auch so kleine Computerprogramme, die das quasi ausrechnen und dem Mensch quasi das Ergebnis geben und sagen, spritz jetzt zwei Einheiten oder spritz drei Einheiten oder lass so, wie es ist. Das ist auch für Menschen einfach eine Entlastung, dass man nicht mehr alles selber machen muss, sondern dass die Technik mitdenkt und einem irgendwie auch unterstützt. Und aus unserem Report wissen wir, dass das für Menschen mit Typ 2 Diabetes genauso gut ist, wie für Menschen ähm, mit Typ 1 Diabetes. Dann gucken wir mal ein paar Jahre voraus. Wie ist denn der medizinische Stand der Dinge? Glauben Sie, Diabetes wird irgendwann komplett heilbar sein? Also ganz im Moment schaut es so aus, dass die Heilung des Typ-1-Diabetes in den Sternen steht. Es gibt momentan nichts, was dafür spricht, dass wir in den nächsten Jahren tatsächlich eine sogenannte medizinische oder biologische Heilung des Typ-1-Diabetes zu erwarten haben. Und deshalb sind die Erwartungen, dass es so eine Art technische Heilung gibt, dass man technisch das simuliert, was eine Bauchspeicheldrüse macht. Und das kann man mit diesen AID systemen immer besser machen, und das führt dazu, dass Menschen nicht mehr viel Angst vor Unter- und Überzuckerungen haben, dass die Glukosewerte besser sind, dass sie damit wenig Angst vor den Folgeerkrankungen haben. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Fortschritt. Beim Typ-2-Diabetes spricht überhaupt nichts dafür, dass in den nächsten Jahren es irgendwas gibt, was eine Heilung des Typ-2-Diabetes verspricht. Die Therapie wird einfacher werden, die Therapie wird besser werden, aber von einer Heilung des Typ-1-Diabetes und auch des Typ-2-Diabetes sind wir meilenweit entfernt. Es gibt nichts gerade, was andeutet, dass in nächster Zeit sich da irgendetwas an dieser Aussage ändern wird.
1: Okay. Nun haben Sie anfangs äh, von der Zivilisationskrankheit Diabetes gesprochen. Wie viele Menschen in Deutschland leiden an der Krankheit? Wie viele Typ 1, wie viele Typ 2? Haben Sie da
2: aktuelle Zahlen? Ja, es gibt aktuelle Zahlen zu diesem Thema und wir haben in Deutschland etwa... 8,5 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes. Das ist sehr, sehr viel. Mhm. Wenn wir uns mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass wir etwa 500.000 im Jahre 1905 haben. Dann sehen Sie, wie die Entwicklung in den letzten Jahren nach oben gegangen ist. Es gibt Hochrechnungen vom Robert-Koch-Institut und dem Deutschen Diabeteszentrum, die schätzen, dass wir in etwa 20 Jahren 11,5 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes haben. Also wir schauen im Moment zu, wie die Anzahl von Menschen mit Typ-2-Diabetes von Jahr zu Jahr steigt. Nur mal in Zahlen. Jedes Jahr gibt es etwa 600.000 Menschen, die neu an Typ-2-Diabetes erkranken. 600.000 Menschen. Das ist mehr als eine Großstadt. Und wir haben momentan viel zu wenig Präventionsbemühungen, um tatsächlich diese Entwicklung wirklich massiv gegenzusteuern. Da sind wir in Deutschland nicht gut aufgestellt. Es gibt zu diesen 8,5 Millionen noch zwei 2 Millionen, die Typ-2-Diabetes haben, aber von ihrem Glück noch gar nichts wissen. Also undiagnostizierte Typ-2-Diabetiker. Woher wissen wir das? Es gibt sogenannte bevölkerungsbasierte Gesundheitsstudien, wo man quasi immer die Leute untersucht. Die sind quasi ein Abbild unserer Gesellschaft. Und da fragt man sie, ob sie Typ-2-Diabetes haben, ob sie Medikamente daneben. Und sagen sie nein. Und dann misst man ihre Glukose und sieht, doch, die haben schon einen Typ-2-Diabetes, aber haben noch keine Diagnose. Also aktuell über 10 Millionen der Erwachsenen haben einen Typ-2-Diabetes. Das ist in Deutschland mehr als jeder achte Bundesbürger. Insgesamt weltweit gibt es über 500 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes. Äh das ist jeder elfte Mensch weltweit, der an Diabetes auch leidet. Da sieht man, dass das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Kommen wir dann zu dem Typ-1-Diabetes. Da rechnen wir, dass es in Deutschland 360.000 Menschen gibt, die den Typ-1-Diabetes haben. Etwa 25.000 Kinder zwischen ähm, zwischen 0 bis 21 Jahre sind auch von dem Typ-1-Diabetes betroffen. Also wir haben schon mit einem gewaltigen, gewaltigen äh, großen gesundheitspolitischen Problem zu tun. Es betrifft in Deutschland sehr, sehr viele Menschen. Wahnsinn. Warum glauben Sie,
1: Sie haben gesagt, man, wir gucken seit Jahren zu, wie das konsequent ansteigt. Warum nimmt Diabetes während der vergangenen Jahre so dermaßen zu?
2: Das hängt ganz eindeutig mit drei Faktoren zusammen. Es hängt schon auch mit der, einer, positiven, äh, einer positiven Sache zusammen, dass nämlich unsere Lebenserwartung steigt und steigt und damit der Anteil von Menschen im höheren Lebensalter steigt und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Diabetes auftritt, erhöht wird. Das ist aber nicht die entscheidende Sache, sondern entscheidend ist, dass wir immer mehr äh, an Gewicht zulegen im Durchschnitt und uns immer weniger bewegen. Es gibt äh, klare Untersuchungen, die zeigen, dass das durchschnittliche Gewicht bis ans 70. Lebensjahr jedes Jahr ein bisschen ansteigt. Und wir haben in Deutschland mehr übergewichtige Menschen als nicht übergewichtige Menschen. Und das hat tatsächlich mehr Typ-2-Diabetes zur Folge. Es gibt noch ein zweites Problem, nämlich der Bewegungsmangel. Da gibt es ein sogenanntes Millennium-Ziel der UNO, dass man versucht tatsächlich, dass Menschen sich mehr bewegen. Da sind wir in Deutschland mit auf den letzten Plätzen. Und es sind mehr als 30 Minuten Bewegung, schaffen in Deutschland nur 70 Prozent. Mehr als 30 Minuten Bewegung am Tag. Und das ist dann am Tag und das ist, wenn man sich das anschaut, gesund sind 10.000 Schritte am Tag. Das schaffen die allerwenigsten und das führt eben diese Kombination Übergewicht, Bewegungsmangel, falsche Ernährungsweisen. Das ist die Ursache dafür, dass der Typ 2 Diabetes immer weiter ansteigt. Ein veränderbares Problem, ein potenziell veränderbares Problem. Gut,
1: jetzt sind wir ähm, in einer Zeit, in der wir gerade eine äh, neue Regierungsbildung erleben und in einer Zeit, in der viele, viele Menschen noch mehr zu Hause sitzen müssen als sowieso schon, unter anderem jetzt auch wegen mehr Homeoffice. Was würden Sie sich von der neuen Ampelregierung, so sie denn kommt, wünschen? Sie haben die Präventionsmaßnahmen angesprochen, was in diesem Problem, was ja offensichtlich jeden Vierten in Deutschland be betrifft. Ähm, was soll da passieren?
2: Einfach das zu tun, was internationale Verbände seit Jahrzehnten fordern und in anderen Ländern viel besser umgesetzt ist als in Deutschland. Es braucht einen nationalen Diabetesplan. Es ist so, dass die Verhinderung von Übergewicht, die Verhinderung von Bewegungsmangel etwas ist, was viele, viele Bereiche tangiert. Daher, das hängt ein bisschen zusammen mit Schule, das hängt ein bisschen mit unserem Gesundheitssystem zusammen, das hat auch was mit Steuern zu tun. Also andere Länder haben es gut geschafft, zum Beispiel äh, Lebensmittel, die ungünstig sind, zu besteuern und haben gemerkt, oh, das wirkt wirklich. England hat zum Beispiel da sehr gute ähm, äh, Erfahrungen damit gemacht. Und wir brauchen ein System, dass Menschen frühzeitig erkannt werden, wenn sie ein Problem haben, das Prädiabetes, das sind wir nicht gut. Und wir brauchen dann ein System, dass Menschen, wenn sie denn in diesem Prädiabeteszustand sind, sofort die richtigen Maßnahmen bekommen, nämlich Hilfestellungen zur Lebensstilintervention. Da sind wir in Deutschland ebenfalls extremst schwach aufgestellt. Das ist nicht ein systematisches Vorgehen, sondern das macht jeder Arzt ein bisschen anders. Einige wissen das, einige wissen es nicht. Wir haben Engagierte, wir haben Nicht-Engagierte. Also alles andere als ein Plan, sondern eine Flickschuss dabei haben wir in Deutschland. Und das führt dazu, dass wir jedes Jahr neu konstatieren, 600.000 Menschen mehr an Typ-2-Diabetes. Die Zahlen steigen eher als weniger. Und an den Zahlen sieht man schon, das kann nicht funktionieren mit unserer Prävention. Die Zahlen müssten sinken, sinken, sinken. Ein nationaler Diabetesplan, wo tatsächlich Maßnahmen, die ziemlich einfach sind, umzusetzen sind, man muss zum Beispiel nur nach England gucken. Die haben einen funktionierenden Plan. Wir müssen nach Finnland gucken, wir müssen nach Amerika gucken, wir müssen nach Südkorea gucken. Es gibt viele, viele Beispiele, wie das meisterbar ist. Aber es ist so, dass wir in unserem sehr föderal geprägten Gesundheitssystem einen Plan brauchen.
1: Wissen Sie denn, ob die Ampelparteien das so auf dem Schirm haben, ob das denn irgendwie sogar Teil des
2: Koalitionsvertrages werden soll? Also das war schon ein... Ähm ein Thema des letzten Koalitionsvertrages, wenn ich mal darauf hinweisen darf. Und das führte dazu, dass in der letzten Minute ein völlig abgeschwächter nationaler Diabetesplan äh, tatsächlich verabschiedet worden ist, der bisher überhaupt nichts bewirkt hat. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, wird das wirklich nichts werden. Wir brauchen eine konzentrierte Aktion. Und wir wissen, dass das, eine, dass das nur geht, wenn ganz konkrete Maßnahmen hinter diesem Plan sind, die verbindlich sind und nicht irgendwelche Absichtserklärungen, was man alles machen möchte. Aber darauf muss nicht
1: jeder Einzelne warten, sondern wir können unser Glück mehr oder weniger und unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Halten wir fest, 30 Minuten am Tag, 10.000 Schritte, das ist äh, das Minimum, was wir machen sollten. Gesunde und ausgewogene Ernährung und ähm, im Zweifel das Gespräch mit dem Arzt suchen.
2: Übergewicht nicht vergessen, Übergewicht verhindern und wenn man übergewichtig ist, langen zwei bis fünf Kilo schon. Also man braucht nicht so viel abnehmen. Zwei bis fünf Kilo haben nachweislich einen positiven Effekt, dass der Diabetes nicht ausbricht. Also es ist nicht unmöglich.
1: Sagt Professor Bernhard Kulzer von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Vielen lieben Dank für das ausführliche und sehr interessante Gespräch.
2: Ich danke Ihnen auch. Tschüss, ade.
1: Also Übergewicht vermeiden, viel Bewegung und ausgewogen ernähren, sagt Professor Kulzer. Aber kann ich mit der Ernährung echt so viel steuern, die Krankheit vielleicht sogar rauszögern? Und was sollte ich als Diabetiker auf keinen Fall essen? Das erläutert uns jetzt die Ernährungsberaterin Linda Neb. Hallo.
3: Ja, hallo Herr Segert.
1: Frau Neb, welche Rolle spielt die Ernährung in Sachen Diabetes?
3: Es ist so, dass die hyperkalorische Ernährung, also dass wir zu viel Energie zu uns nehmen, zum Übergewicht führt. Und das ist eben wirklich der Hauptrisikofaktor, der zu einer Entstehung von Diabetes Typ 2 dazu beiträgt. Und wenn es dann so ist, dass man sich über längere Zeit eben so ernährt, dass der Blutzuckerspiegel wirklich dauerhaft zu hoch ist, dann kann es eben sein, dass die Zellen, die normalerweise den Zucker aus dem Blut aufnehmen, nicht mehr so auf das Insulin reagieren, das heißt resistent werden. Und so entsteht dann eben der Diabetes Typ 2, dass der Körper abstumpft und der Zucker, der dann, der dann im Blut kursiert, seine aggressiven Eigenschaften ausleben kann und wirklich dauerhaft zu einer Entzündung der Gefäße führt.
1: Jetzt haben Sie über Typ 2 Diabetes gesprochen. Was ist mit Typ 1? Kann die Ernährung da auch was bewirken?
3: Natürlich nach der Diagnosestellung auf jeden Fall, aber im Voraus ist es so, dass bei Diabetes Typ 1, dass es dann eine Autoimmunerkrankung, sich um eine Autoimmunerkrankung handelt und da spielt die Ernährung bei der Entstehung weniger eine Rolle. Aber dann muss man dann eben schauen, wie kommt der Patient dann mit der Erkrankung zurecht? Da geht es dann hauptsächlich um die Schulung. Wie muss er Insulin spritzen? Wie berechnet man das Ganze am besten? Da nimmt man dann so eben Einfluss auf die Erkrankung selbst.
1: Okay, mal angenommen, ich ernähre mich super ausgewogen, nehme nicht zu viele Kalorien zu mir, bewege mich täglich genug. Kann ich dann allein durch die gesunde Ernährung die Krankheit verhindern oder rauszögern?
3: Ja, also ob sich die Erkrankung wirklich nur durch eine gesunde Ernährung komplett verhindern lässt, das kann man schlecht beantworten bzw. würde ich sogar verneinen. Einfach, weil hier eben noch mehrere Faktoren dazukommen, wie die mangelnde Bewegung oder erbliche Faktoren. Aber sicherlich lässt sich die Erkrankung durch eine angepasste und gesunde Ernährung auf jeden Fall rauszögern in gewissem Maße, weil hier durch eine gesunde Ernährung natürlich auch wieder die Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck dann auch verringert werden und der Körper dann insgesamt sich in einem besseren Allgemeinzustand befindet. Was man aber ganz sicher weiß, ist zum Beispiel, dass man einen ernährungsbedingten Typ 2 Diabetes mit einer passenden Ernährungstherapie und einer Gewichtsreduktion wirklich auch gut behandeln kann, eventuell sogar besser als mit Medikamenten. Und vor allem, wenn man sich in der anfänglichen Phase befindet, kann man es auch wirklich schaffen, dass sich die Symptome komplett zurückbilden und man dann auch gar keine orale Antidiabetika-Medikamentation braucht.
1: Okay, lassen Sie uns über die Menschen sprechen, die Diabetes gerade frisch diagnostiziert bekommen haben. Worauf müssen die achten? Was müssen die ändern?
3: Also es wird empfohlen, dass zu einer Dauerernährung eine vollwertige Ernährung geeignet ist. Das bedeutet, dass man wirklich gering verarbeitete Lebensmittel benutzt, also frisch zubereitet und dass man die Lebensmittel so natürlich belässt wie möglich, dass man sich tatsächlich überwiegend vegetarisch ernährt. Das bedeutet eben ein Verzicht auf Fleisch und dass man trotzdem noch ähm, Milchprodukte und Eier zu sich nimmt. Und in der Regel kann man sich aber wirklich nach der Vollkost ernähren. Das bedeutet, dass man alle Lebensmittel verzehren kann, so dass eben wirklich der Bedarf an allen Nährstoffen und der Energie gedeckt ist. Und Studien empfehlen aber auch, dass man die mediterrane Ernährung sehr gut nutzen kann, um positiv auf einen Diabetes Typ 2 einzuwirken. Einfach weil man hier viele Lebensmittel verzehrt, die den Blutzuckerspiegel relativ weit unten halten, wie Hülsenfrüchte oder dass man auch ähm, gesunde Fette zu sich nimmt. Und das verbessert den ganzen Zuckerstoffwechsel im Körper und senkt auch das Risiko für Herzerkrankungen. Und wenn ich jetzt auf einzelne Nahrungsbestandteile eingehen würde, dann würde ich definitiv empfehlen, Lebensmittel zu verzehren mit einem niedrigen glykämischen Index, das bedeutet, dass der Blutzuckerspiegel durch diese Lebensmittel eben nicht so in die Höhe getrieben wird. Dazu zählen dann Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder auch Haferflocken. Ähm, zusätzlich empfehle ich immer, dass man sich sehr ballaststoffreich ernährt, weil auch die Ballaststoffe sehr anti wirken und den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Hier wird also empfohlen, wirklich 40 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich zu nehmen und probiotische Lebensmittel werden auch empfohlen, weil die eben auch antientzündlich wirken und einer Entstehung von Diabetes Typ 2 auch entgegenwirken können.
1: Probiotische Lebensmittel sollten wir vielleicht nochmal klären.
3: Genau, probiotische Lebensmittel sind Lebensmittel mit lebenden Mikroorganismen, also Bakterien. Und das finden wir hauptsächlich in Milchprodukten, Sauermilchprodukten wie Joghurt, Quark, Milch natürlich auch. Und auch Sauerkraut, vor allem frisch zubereitet.
1: Also einige positive Beispiele haben Sie jetzt genannt. Was ist mit Süßigkeiten, Nutella oder anderen richtig zuckerhaltigen Lebensmitteln? Sind die Gift für Diabetiker?
3: Ja, genau. Also oft wird ja gesagt, dass Zucker wirklich Gift ist für den Diabetiker. Aber da weiß man mittlerweile auch, dass weniger die einzelnen Nahrungsbestandteile das Gift für den Körper darstellen, in Anführungszeichen, sondern dass es eher auf die Zusammensetzung der Nahrung ankommt. Weil am Ende des Tages wird der Zucker aus der Schokolade genauso verarbeitet im Körper wie der Zucker aus dem Vollkornbrot. Und es ist nämlich zum Beispiel so, dass man dann wirklich auf die Zusammensetzung der Lebensmittel achtet in Bezug auf den glykämischen Index und da wiederum dann auch die Ballaststoffe, dass man da auch darauf achtet, die, die zu sich zu nehmen. Und dann kann man auch ohne Probleme Kohlenhydrate und Zucker zu sich nehmen. Dem ist schon so, ja.
1: Also das heißt, ich muss als Betroffener nicht zwangsläufig auf bestimmte Lebensmittel verzichten?
3: Genau, richtig. Also wo man schon darauf achten sollte, das weiß man auch, dass wirklich Softdrinks und Süßgetränke, darauf sollte man schon verzichten, weil die den Blutzuckerspiegel schon sehr in die Höhe treiben. Aber wenn man Süßigkeiten essen möchte, zum Beispiel Schokolade, dann kann man das sehr gerne auch mit einer Hauptmahlzeit kombinieren, dass man wirklich nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen einfach ein Stück Schokolade isst weil das den Blutzuckerspiegel dann nicht ganz so in die Höhe treibt. Dadurch, dass wir noch Fette und Proteine auch in der Nahrung haben, die dann eben nicht dafür sorgen, dass der Blutzucker so nach oben schießt.
1: Dann lassen Sie uns mal kreativ werden. Wie sieht denn der perfekte Speiseplan für Diabetiker aus? Was sollte ich täglich essen?
3: Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man definitiv auf hochwertiges Eiweiß achtet, dass man das zu sich nimmt, am besten schon morgens, weil der Körper einen gewissen Proteinhunger hat, Eiweißhunger hat mit dem er dann wirklich schon ja zufriedengestellt ist für den ganzen Tag. Und da kommt dann auch nicht so ein Heißhungergefühl auf. Da würde ich empfehlen, dass man morgens vielleicht schon mit einem Joghurt startet, mit Haferflocken und dazu dann auch ein Stück Obst, zum Beispiel ein Apfel, der den Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe treibt dann mittags einen kleinen Snack für zwischendurch, vielleicht ein Gemüseteller ähm, oder eine Ofenkartoffel mit einem mit ein bisschen Kräuterquark, lässt sich da ganz gut machen und abends dann nochmal vielleicht einfach eine Linsenbolognese mit Vollkornnudeln, dass man da die Ballaststoffe auch nochmal hat und die Hülsenfrüchte, wo dann wirklich der Blutzuckerspiegel auch relativ weit unten bleibt und als Nachtisch geht dann da theoretisch auch mal in Maßen ein Stück Schokolade.
1: Das können sich wohl nur die wenigsten verkneifen, gerade jetzt in der anstehenden Adventszeit. Frau Neb, wir haben gehört, 600.000 Menschen erkranken jährlich an Diabetes und es werden immer mehr. Wie hat sich denn unser Essverhalten in den letzten Jahren entwickelt, insbesondere jetzt während der
3: Corona-Pandemie? Also es lassen sich schon interessante Änderungen wahrnehmen durch die Pandemie zuletzt. Also vor der Pandemie war wirklich der Trend zu beobachten, dass wir Deutschen uns vor allen Dingen relativ fettlastig ernährt haben, einfach dadurch, dass überall und ständig um uns herum Lebensmittel und vor allem Fastfood-Produkte verfügbar sind und ja, jetzt in letzter Zeit durch die Pandemie konnte man feststellen durch neue Untersuchungen, dass in Deutschland der Trend wieder dazu oder dahingehend gewandert ist, dass die Menschen wieder die Freude und die Leidenschaft für das Kochen entdeckt haben und dadurch einfach auch regionaler eingekauft haben und dieses Bewusstsein für die Gesundheit wieder gesteigert werden konnte. Es wurden frischere Produkte verwendet. Und insgesamt ist erfreulicherweise der Obst- und Gemüseverzehr um einiges angestiegen. Und ja, dieser Trend ist natürlich vor allen Dingen auch für die Diabetiker sehr, sehr empfehlenswert, weil wir da auch wieder die ballaststoffreiche Ernährung dann im Vordergrund sehen und auch das Prinzip der Nachhaltigkeit sehen, wenn wirklich nebenan beim Obstbauern eingekauft wird. Und ähm, ja, durch dieses Zuhausebleiben ist da die Regionalität nochmal mehr in den Vordergrund geraten. Und die Pandemie ist ja für uns alle eine lebensverändernde Situation. und der Effekt, dass gerade dieses Umdenken stattfindet, was die frischere Zubereitung und die bewusstere Ernährung angeht, diesen Trend kann man gerne beibehalten jetzt in der jetzigen Zeit. Und gerade diese Auszeiten, die wir uns da auch ab und zu gezwungenermaßen nehmen müssen, können wir dazu nutzen, um eben dieses Verhalten beizubehalten und ja, diese neuen Gewohnheiten zu etablieren.
1: Sagt die Ernährungsberaterin Linda Neb. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Machen Sie es gut.
3: Ja, tschüss Herr Segert.
1: Neben der Ernährung hat Herr Professor Kulzer auch die sogenannten Spätkomplikationen von Diabetes angesprochen. Patienten haben ein erhöhtes Risiko beispielsweise für Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Nierenerkrankungen, aber auch für Durchblutungs- oder Nervenstörungen und die wirken sich bei vielen Betroffenen teilweise massiv auf die Füße aus. Welche schwerwiegenden Folgen das haben kann, das erläutert mein Kollege Marius
0: Fraune. Polyneuropathie ist der Fachbegriff, der für viele Diabetiker ein großes Problem darstellt. Zu Deutsch die Störung mehrerer Nerven, beispielsweise eben in den Füßen. Betroffene besuchen dann zum Beispiel Katja Petzold in ihrer Praxis in Ramsen im Donnersbergkreis. Sie ist Podologin, also medizinische Fußpflegerin und weiß
4: Patienten nehmen oft keine Verletzungen mehr wahr. Deshalb sollten sie auch nicht selbst behandeln und regelmäßig zum Podologen gehen, um Verletzungen einfach auszuschließen und zu sehen, ob alles in Ordnung ist.
0: Kein Gefühl, keine Schmerzen in den Füßen, für Nicht-Diabetiker kaum vorstellbar, passiert aber tatsächlich sehr häufig, sagt Katja und erinnert sich an eine Situation.
4: Als ein Patient kam und hatte riesen Glassplitter in den Füßen, weil er einfach nicht gemerkt hat, dass er in ein zerbrochenes Glas reingelaufen ist war Gott sei Dank äh, kurz vor der Behandlung, <lacht> dementsprechend war der Fuß echt noch zu retten. Also in so einem Fall äh, wäre natürlich eine Sepsis oder eine Amputation vorprogrammiert. Der äh, Patient wurde dann mit Antibiotika behandelt, ähm, regelmäßig wundversorgt und dementsprechend läuft er heute wieder auf zwei gesunden Füßen.
0: Die medizinisch indizierte Fußbehandlung beim Podologen können sich Diabetiker oftmals als Rezept verschreiben lassen. Das sollten Patienten mit ihrem Arzt oder ihrer Krankenkasse besprechen. Aber auch zu Hause gibt es ein paar Sachen zu beachten.
4: Nach dem Duschen ist ganz wichtig, die zehn Zwischenräume sauber zu halten bzw. trocken zu halten. Ähm, die Fußsohle regelmäßig kontrollieren. Und natürlich äh, braucht die Haut auch ein bisschen Pflege, also ein bisschen Creme schadet nie.
1: <lacht> das gilt übrigens auch für die Herren der Schöpfung. Marius Fraune im Gespräch mit Katja Petzold, Podologin aus Ramsen. Dankeschön. Jetzt haben wir eine ganze Menge Infos bekommen, wie Diabetes ausgelöst wird, was die Krankheit verursachen kann, welche Begleiterscheinungen möglich sind, wie die richtige Ernährung aussieht und, und, und. Jetzt wollen wir aber zum eigentlichen Titel unserer heutigen Ausgabe zurückkommen. Ein Leben mit Diabetes. Wie sieht das genau aus? Ist überhaupt sowas wie Normalität möglich? Das erzählt uns jetzt Bastian Niemeyer, 20 Jahre alt, Filmemacher und seit einigen Jahren Diabetiker. Hallo Basti. Ja, hey, freut mich hier zu sein. Bastian, du hast Diabetes Typ 1. Seit wann und wie hat sich das bei dir geäußert? Das sind jetzt über sieben Jahre, bald schon siebeneinhalb
5: Jahre. Das war so an sich eigentlich in den Sommerferien, dass ist irgendwie, also an sich war es eigentlich mega warm und ich habe halt mega viel getrunken, aber mir ist es damals gar nicht so in dem Sinne aufgefallen, dass ich dachte, ich wäre übel krank, äh, musste halt trotzdem alle irgendwie 20, 30 Minuten wirklich am Ende auf Toilette gehen, aber ähm, ja, letztendlich ist es dann dadurch aufgefallen, dass wir sowieso beim Arzt waren und da meine Mutter mal nachgefragt hat, ist das denn eigentlich normal, dass der Junge gerade so oft äh, trinken und auf Toilette gehen muss und ähm, da waren wir bei meinem Kinderarzt, der tatsächlich auch schon immer eine Diabetes-Schwerpunktpraxis gewesen ist. Da haben bei denen direkt alle Alarmglocken geläutet. <lacht> und äh, dann hatte ich ja tatsächlich auch schon irgendwie zwei, drei Stunden später ähm, die Diagnose Diabetes Typ 1 auf dem Tisch. Vorher noch nichts ahnt, da so äh, in die Praxis gegangen für einen ganz anderen Termin. Und auf einmal
1: kam man da mit einer ganz anderen Diagnose zurück. Also heißt, war ein ganz normaler Sommer und die Krankheit eine Zufallsentdeckung?
5: Ja, tatsächlich schon, dementsprechend auch noch relativ früh. Also es gibt auch Leute, denen geht dann schon richtig schlecht, wenn, wenn das diagnostiziert wird, weil es eben dann erst auffällt. Ich hatte da dementsprechend ein bisschen
1: Glück, dass es schon ein bisschen eher dann eben aufgefallen ist. War das denn irgendwie so eine, so eine Risikosache in deiner Familie? Hat irgendwie Oma, Opa, Mama, Papa auch Diabetes oder bist du jetzt der Erste?
5: Typ 1 Diabetes bin ich der Erste, von dem ich da... Jetzt weiß dementsprechend, wir hatten das gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Es kam wirklich sehr, sehr unerwartet. Und ich habe auch bis dahin, also ich wusste noch nicht mal, dass es Typ 1 und Typ 2 Diabetes gibt, geschweige denn noch weitere Typen. Hm. Also ich hatte auch echt gar keinen Plan von der Krankheit bis dahin
1: tatsächlich. Hm. Heißt also, du musst dir Insulin zuführen. Wie machst du das? Mit äh, Altmodisch mit Spritzen benutzt du eine Insulinpumpe? Wie läuft das bei dir?
5: Genau. Ja. Die ersten paar Monate habe ich mir ne, auch mit einem Insulinpen gearbeitet und bin dann aber ziemlich schnell so irgendwie drei, vier, fünf Monate später auf eine Insulinpumpe umgestiegen. Ein Insulinpen, das ist quasi so ein, ja, kann man sich eigentlich wie eine Spritze vorstellen. Da hat man so packt man Insulinpatronen rein. Das ist, letztendlich wie so ein Stift kann man sich es wahrscheinlich vorstellen. Oben drückt man dann drauf äh, und kann dann so das Insulin in den körper spritzen das heißt jedes mal die nadel einmal ins fettgewebe rein das insulin kann so direkt reingespritzt werden und bei einer insulinpumpe ist es so da äh, legt man alle zwei drei tage in einen infusionsset äh, nennt sich auch Katheter, das ist dann quasi so ein dauerzugang quasi den man immer dann äh, im, im fettgewebe sitzen hat und an den ist dann eben die insulinpumpe angeschlossen mit einem äh, angeschlossen mit einem schlauch und äh, in der insulinpumpe da ist dann das insulin und die pumpt, wie es der Name auch schon sagt, dann das Insulin
1: 24-7 immer in den Körper. Also misst dann auch quasi in Echtzeit den Blutzucker und sobald es da irgendwie kritisch wird, kriegst du Insulin automatisch zugeführt.
5: Das ist nochmal äh, das nächste Level quasi. Also dafür braucht man dann noch ein zusätzliches Gerät, ein CGM-System oder ein Blutzuckersensor, also das ist dann quasi nochmal so ein zweites Ding, was man am Körper trägt, was dann kontinuierlich den Blutzucker misst, was ich glücklicherweise eben auch habe und jetzt seit neuestem sind eben auch einige Insulinpumpen tatsächlich schon in der Lage, dementsprechend so ein bisschen die Insulinzufuhr eben auch tatsächlich anzupassen, je nachdem, wie sich der Blutzucker eben gerade verändert. Es ähm, ist nicht so, dass das dann alles schon komplett automatisch läuft, aber das nimmt einem doch schon einiges an Arbeit ab oder führt es
1: vor allem dazu, dass es leichter wird, im Di Alltag den Diabetes eben zu managen. Lass uns nochmal mal kurz zurück auf die Spritzen, auf diesen Insulin-Pen zurückkommen. Jetzt bist du ein junger Teenager und kriegst gesagt, hey, jetzt musst du dir täglich da selbst eine Spritze irgendwo in den Körper rammen. Wie war das? Wie, wie, das ist ja so, so eine Hemmschwelle, die man als also ganz normal als Mensch hat. Wie bist du damit umgegangen? Hast du das relativ schnell easy peasy hingekriegt? Oder wie groß war die Überwindung? Also die
5: Überwindung war schon echt ziemlich groß. Also was ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nur wusste, war, dass man sich immer in Finger pieksen muss, um so dann eben Blutzucker zu messen. Mhm. Und allein das war in der ersten Sekunde, konnte ich mir das nicht vorstellen, als ich dann ein paar Minuten später erfahren habe, nee, nee, du musst ja auch noch mit einer Spritze wirklich Insulin immer spritzen. Ähm, ich war damals zwölf, das war wirklich echt äh, sehr hart. Ich habe, Tatsächlich aber von Anfang an mir immer die Insulinspritzen selber gegeben, also weil einen anderen wollte ich da erst recht nicht dran lassen. Ich war froh, das irgendwie dann selber in der Hand, äh, Hand zu haben. Ähm, beispielsweise bei dem ja schon gewissen Druck dann noch mit, mit dem Diabetologen äh, im Arztzimmer, dann direkt die erste Insulinspritze eben eine halbe Stunde nach der Diagnose quasi. Da ging das sogar noch vergleichsweise schnell, glaube ich. Aber zum Beispiel, als ich dann abends hier äh, zu Hause saß, man musste sich einmal am Tag noch so ein Langzeitinsulin spritzen. Als ich mir das dann geben musste, das hat teilweise echt... 30, 40 Minuten, glaube ich, gedauert, viele Tränen äh, gekostet, weil das schon schwierig war, am Anfang äh, damit irgendwie klarzukommen. Aber man hat dann eben auch zum Glück eben mit der Zeit gemerkt, man gewöhnt sich, oder zumindest ich habe mich da so ein bisschen mehr dran gewöhnt. Das Ganze wurde so ein bisschen mehr Routine, beziehungsweise je mehr Zeit dann eben noch mehr Routine. Also äh, es war am Anfang schon schwer, aber ich habe zum Glück gelernt, ziemlich gut damit
1: umzugehen, dann mit der Zeit. Inwiefern werden denn so Sachen wie jetzt eine Insulinpumpe und sowas von der Krankenkasse unterstützt? Also kann man als Betroffene einfach sagen, ich möchte mich nicht mehr selbst spritzen, ich hätte gern so eine Pumpe und kriege das zu 100 bezahlt oder ähm, ist da ein großer privater Anteil dabei?
5: Am liebsten wäre es genau so, würde ich sagen. Letztendlich läuft es aber dann in der Praxis leider doch nochmal ein bisschen anders, weil man für jede Insulinpumpentherapie, einen Antrag bei der Krankenkasse stellen muss und die muss den dann eben bewilligen oder lehnt den ab und dann kann man nochmal einen Antrag stellen und dann geht das zum Beispiel zum medizinischen Dienst. Ich glaube, so ist das Verfahren. nicht Ganz so tief stecke ich da ehrlich gesagt, ich, kenne ich mich da auch nicht aus. Aber dementsprechend ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Beispielsweise bei den Blutzuckersensoren ist es teilweise schon... Jetzt noch mehr zum Glück so geworden, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, glaube ich, dass die deutlich eher oder schneller bei vor allem sehr, sehr vielen Betroffenen von der Krankenkasse komplett übernommen werden. Aber an sich bei Insulinpumpen ist es teilweise schon ein Problem, dass Leute beispielsweise
1: auf eine Pumpe umsteigen wollen, aber die Kosten nicht von der Krankenkasse erstattet werden. Jetzt hast du vorhin gesagt, so eine Pumpe ist aber deutlich besser für die Erleichterung des Alltags. Andersrum gefragt, wie erschwert denn die Krankheit deinen Alltag?
5: Ja gut, letztendlich ist es eigentlich eine Krankheit, die man halt wirklich immer im Hinterkopf behalten muss. Also weil der Körper braucht 24 Stunden äh, in der Insulin. Deswegen hat man bei einem Insulinpen dieses Langzeitinsulin, was man einmal am Tag spritzen muss. Bei einer Insulinpumpe äh, spritzt die wirklich alle fünf Minuten eine geringe Menge an Insulin. Aber die muss man auch eben wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche tragen und letztendlich immer wenn man dann irgendwie Kohlenhydrate oder Zucker irgendwie zu sich nimmt dann muss man dafür Insulin spritzen wenn man es noch genauer macht dann sogar auch wenn irgendwie Fett oder Protein äh, da in der Nahrung irgendwie dabei ist letztendlich wirkt sich wecken sich dann auch noch andere Faktoren auf den Blutzucker aus irgendwie sei es Stress Adrenalin oder körperliche Aktivität also es gibt sehr sehr viele ähm, ja, Faktoren die den Blutzucker beeinflussen können und letztendlich ist man aber als Diabetespatient immer äh, ja eigentlich dazu angewiesen, eben zu versuchen, den Blutzucker im Zielbereich zu halten. Das heißt, nicht zu hoch, aber eben auch nicht zu niedrig. Äh, das heißt, letztendlich ist es schon, ja, es ist mit ex schon im extremen Aufwand irgendwie verbunden. Aber ähm, ja, es kommt mit der, mit der Zeit ja halt so eine gewisse Routine rein. Ähm, dementsprechend ähm, ja, rückt die Krankheit auch mittlerweile bei mir immer mal wieder mehr auch in den Hintergrund. Dank beispielsweise eben auch neuer Technik, die da teilweise dann eben auch schon selber was übernimmt von diesem Management.
1: Also heißt ganz konkret jetzt mit ein paar Kumpels abends äh, hacke dicht aus der Disco rausstürzen, dann noch nachts einen Döner Teller mit Pommes essen, ähm, könnte bei dir schnell gefährlich werden? Im besten Fall weiß man dann eben noch, was man äh, irgendwie zu tun hat, also dass
5: man den Diabetes dann auch in solchen Fällen eben noch managen kann. Alkohol ist beispielsweise auch so ein Faktor, der sich eben äh, ähm, ja zumindest in passiv quasi senkend auf den Blutzucker auswirkt, weswegen man da aufpassen muss vor Unterzuckerungen, die beispielsweise in der Nacht nach einem Alkoholkonsum äh, auftreten könnten. Und ähm, ja, dementsprechend
1: komplett hackedicht wäre. An sich wahrscheinlich nicht das Vorbildlichste. Hm. Gibt es denn irgendwas, außer hake-dicht sein, das du gar nicht machen darfst? Ja,
5: Mein Motto ist es eigentlich immer so ein bisschen, mich zu versuchen, wirklich gar nicht von der Krankheit irgendwie einschränken zu lassen. Bisher ist mir das, glaube ich, auch in meinem Leben ganz gut gelungen irgendwie. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich da tatsächlich irgendwie wirklich mal auf was verzichten musste. An der einen oder anderen Stelle brauchst dann vielleicht mal ein bisschen mehr Vorbereitung oder so, um das irgendwie hinzukriegen. Aber ja, auch beispielsweise mit dem, was ich gerade beruflich beziehungsweise privat mache, ähm, da ist das im Job eben auch jetzt keine große Einschränkung. Also mir so ein konkretes Beispiel fällt mir tatsächlich zum Glück gerade noch nicht ein, aber ähm, es gibt durchaus eben noch ähm, noch Punkte oder Situationen, in denen
1: das schwieriger werden könnte mit Diabetes. Das leider schon. Auf den Job kommen wir gleich noch zu sprechen. In puncto Ernährung, musst du dich da irgendwie einschränken, zurücknehmen? Letztendlich ist es, glaube ich, für alle gut, sich gesund zu ernähren, ob jetzt Diabetes oder nicht.
5: Dementsprechend, ich denke, ich ernähre mich relativ bewusst und gesund, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da speziell wegen dem Typ 1 Diabetes dann irgendwie drauf achte. Es geht äh, letztendlich immer nur darum, ich, spritze, äh, ich muss die Menge an Insulin spritzen, die ich halt gerade für die Kohlenhydrate brauche, die ich dann eben zu mir nehme. Wenn ich das einigermaßen gut hinkriege, dann äh, darf ich theoretisch auch alles essen, was ich
1: möchte. Hm. Beruflich, du bist ein junger Filmemacher hast 2016 einen Kurzfilm gedreht über deine Krankheit mit dem Titel Diagnose D, was dafür sogar für den Jugendvideopreis 2016 nominiert. Wie kam es dazu, diese Krankheit als Inhalt für einen Film zu nehmen? Ich habe Langeweile eigentlich.
5: Tatsächlich, äh, es waren Sommerferien auch wieder, eben ein Jahr später nach der Diagnose. Ähm und äh, ja, letztendlich, ich war schon immer irgendwie so ein bisschen Kamera interessiert und äh, hatte da auch schon ein paar paar YouTube-Videos irgendwie gedreht und dann war mir irgendwie langweilig und ich dachte, ich habe jetzt gerade in diesem einen Jahr echt irgendwie viel erlebt von ganz am Anfang. ziemlich Da ging es mir echt wirklich äh, schlecht oder es war schwierig, mit der Krankheit klarzukommen. Und in diesem einen Jahr hat sich das aber zum Glück irgendwie komplett ins Gegenteil gewendet, am liebsten würde ich das anderen Betroffenen irgendwie auch mitgeben. Das war, glaube ich, so der allererste Gedanke, ähm, diesen Film dann irgendwie zu drehen. Und letztendlich hatte ich dann eben in den Sommerferien Zeit, das tatsächlich auch so umzusetzen. Ähm, ich wollte dann mit einer äh, äh, gleichzeitig auch noch Eben so ein Video haben, was ich einfach anderen Leuten zeigen kann, um zu erklären, was ist Diabetes denn eigentlich, damit ich das nicht immer wieder von neu irgendwie erklären muss. Das war auch noch so ein bisschen der Hintergedanke dann dazu. Und dann habe ich letztendlich in den Sommerferien einfach gemacht und diesen Kurzfilm umgesetzt, der dann irgendwie tatsächlich auch ziemlich erfolgreich
1: gewesen ist. Und du strahlst jetzt auch sehr viel Optimismus aus, aber in diesem Film merkt man schon den sehr, sehr jungen Menschen, der an dieser Krankheit zu knabbern hat. Und ein Satz, der ist mir da ganz besonders im Gedächtnis geblieben, im Film sagst du, das schlimmste Wort, das ich beim Arzt gehört habe, war, oder der schlimmste Begriff war, für immer. Heißt also, die Krankheit ist nicht behandelbar, du musst dein Leben lang Insulin spritzen, du kannst jetzt auch nicht durch mehr Bewegung oder durch Ernährungsumstellung oder irgendwas äh, nichts dagegen tun
5: leider tatsächlich nicht, also Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung ähm, es gibt Antikörper die eben die Zellen bei mir in der Bauchspeicheldrüse, die normalerweise das Insulin produzieren, komplett zerstört haben, also das war auch so ein längerer Prozess, aber mittlerweile sind die wahrscheinlich alle komplett weg, dementsprechend habe ich halt kann mein Körper kein Insulin mehr produzieren und ich muss es halt einfach von außen hinzugeben. Stand jetzt aktuell der Forschung ist eben auch, dass es noch keine Heilung irgendwie dafür gibt. Ähm, dementsprechend ja, ist es tatsächlich eben noch eine chronische Erkrankung, die aktuell immer noch für immer bleibt, obwohl es eben auch so ein paar Lichtblicke in der Forschung gibt. Also mal schauen, vielleicht ändert sich das in meinem Leben noch ein paar
1: Jahre, werde ich ja noch hoffentlich vor mir haben. Ähm, mal schauen. Auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, haben wir euch auf unserer Instagram-Seite der Tag in Rheinland-Pfalz verlinkt. Findet ihr auch auf Bastians Homepage bastian-niemeyer.de Abschließend die Frage noch, hast du denn einen Rat für Betroffene? Also wenn ich jetzt morgen zum Arzt gehe und plötzlich diese Diagnose bekomme und mir reißt das den Boden unter den Füßen weg, was kannst du diesen Leuten mitgeben?
5: Letztendlich ist es so, natürlich ist es am Anfang mega schwierig, in der gleichen Situation habe ich auch gesteckt, aber ähm man kann echt ziemlich gut mit Diabetes Typ 1 leben, ist zumindest meine Einschätzung dazu. Es ist mit einem gewissen Aufwand irgendwie immer verbunden, aber ich glaube, man muss sich eben nicht, dann man muss nicht sein Leben dem Diabetes anpassen, sondern man sollte es herum machen, irgendwie schauen, was will man machen, was will man erreichen und dann versuchen, das irgendwie immer mit dem Diabetes in Einklang zu bringen. Das ist so mein übergeordnetes Motto, was ich so auf den Diabetes habe, der, daher auch der Name von meinem YouTube-Kanal Diabetes ohne Grenzen, also sich da zu versuchen, eben wirklich nicht
1: einschränken zu lassen, das wär, ist so mein Motto zumindest, auf den Diabetes bezogen. Vielleicht so ein kleines Vorbild für alle Diabetiker da draußen, Bastian Niemeyer. Vielen lieben Dank für das Gespräch und auf jeden Fall alles Gute, mach weiter so, behalt deinen Optimismus. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich danke, vielen Dank, hat sehr Spaß gemacht. Und damit komme ich zum Ende dieser Spezialausgabe. Ein Leben mit Diabetes. Wir halten fest, Diabetes ist eine Krankheit, die viele Millionen Menschen in Deutschland betrifft. Wir haben gehört, es gibt zahlreiche Therapiemethoden, die ein relativ normales Leben ermöglichen. Eine echte Heilung gibt es dagegen nicht. Aber man kann gegensteuern mit gesunder Ernährung und ausreichender Bewegung. Und Basti hat es deutlich gesagt, man kann fast alles als Diabetiker, muss sich eben nur anders organisieren. Schönes Statement. Wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der die ein oder andere Info, die ihr gehört habt, brauchen könnte, dann schickt ihm oder ihr den Link zu unserem Podcast oder teilt ihn in den sozialen Netzwerken, damit wir gemeinsam anlässlich des Weltdiabetestages auf die Krankheit aufmerksam machen. Mein Name ist John Segert. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Könnt ihr mir gerne per Mail schicken oder via Instagram oder Facebook. Die Links und Adressen findet ihr in der Beschreibung der heutigen Folge oder ihr drückt euer Feedback einfach als Bewertung bei Apple Podcasts aus. Das wäre natürlich auch toll. Wir hören uns dann am Montag. Tag in der nächsten Ausgabe wieder der Tag in Rheinland-Pfalz. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.